0: jeg tror vi går, går videre punkt 8, og jeg antyder jo lige at vi kunne tage et kig ned, da I havde oparbejdet, kunne tage kig ned på punkt 8 og se hvilke udfordringer I ansøger for at være de største, og jeg nævner så her at det jeg kalder de tre klassiske udfordringer plus to nye næsten dog i rækkefølge. Lidelsens problem er en klassisk udfordring, og vi kommer tilbage til den. De her udfordringer vi de fleste af dem på, her på side 2, og, og så hele side 3, stort set. Så jeg vil ikke gøre ret meget ud af dem her, men altså det er de klassiske udfordringer Lidelsens problem, og så de dinosauriske religionsteorier, altså Feuerbach, Marx, Nietzsche og Freud, som var enige i det, som jeg var mindre enige i, at, at religion, det er altså menneskers opfindelse. Og Gud, han har ikke skabt mennesket i sit billede, men det er mennesket, der har skabt Gud i dets, i sit billede. Det er det, man. Så er man så forskellige i på, hvordan det er til, hos Firebrand, Marx, Nietzsche og Men det er det, der er karakteristisk for det jeg kalder her de illusoriske religionsteorier og når vi kalder dem illusoriske så er det altså fordi at de mener at Gud er en illusion Gud er der ikke virkelig han er noget vi har skabt det er også der projiceret vores håb og frygt op i stor stil og kaldte det Gud så, som øh, Førerbakke han siger øh, teologi er dybest set antropologi altså øh, det vi kalder det vi kalder Gud, det er selvfølgelig det er bare forstørrer billedet af os selv, vi mennesker. Teologi er antropologi. Øhm, og så er der den naturvidenskabelige tilværelsesforklaring, og den går altså den, den er en udfordring for kristendommen, fordi mange vil sige, at naturvidenskaben, giver sådan set et bedre, et bedre beskrivelse af hvordan verden, mere beskrivelse af hvordan verden er, hvordan den er blevet til, hvordan den fungerer kristendom, den religion, gør. Og så er der kommet herinde for de sidste 20-30 år, i og med at regionerne er kommet til os i stor stil, og vi rejser ud i stor stil og med regionerne i Indien og Afrika og rundt omkring, så er der kommet, så vi jo konfronteret med de andre regioner. Og så rejser spørgsmålet selvfølgelig, at hvorfor netop kristendom der, der findes seriøst troende mennesker, øh, alle mulige andre steder, som ikke er kristne. Hvorfor skulle vi så netop tro, at kristendommen er det ikke bare en tilfældighed, at vi er blevet født her i den her del af verden? Øh, og, og er der nogen som helst, argumenter for, at det er mere sandsynligt, at Gud er sådan, som vi forestiller os ham, end Gud er sådan, som man forestiller ham i, uh, i uh, Kuwait eller i uh, Indien? Og så er der her, inden for de sidste 10 år, eller knap nok det siden 2005, der er der så kommet en ny bølge af religionskritik. Det vi kalder nye religionskritik og den nye ateisme. Og det er så Victor Dawkins, som er hovedmanden, chef-ideologen bag, bag det. Men som sagt, det kommer jeg tilbage til senere. Så kan vi så spørge, når de her indlængere, når vi møder de her indvender, kan vi så sige noget om, hvad vi primært skal forsvare? For kristendommen og Bibelen rummer jo mange, mange, mange ting. Er, er det alt sammen ligevægtigt? Er der nogen, eller er der nogle ting, som... Er det bibel Bibelsted, som nødvendigvis skal forsvares? Eller er der nogle ting, som vi sige, det her er ikke ludepungterne. Det er det, her, vi først og fremmest må satse på. Og der vil jeg sige, at øh, den apostoliske trosbekendelse råber jo for sig lidt knudepunkter. At vi tror på Gud som skaberen, vi tror på Jesus som frelsom, som Guds søn, frelsom. Og så tror på den hellige ånd, vi tror på, at Jesus vil komme igen, og der bliver øh, en, en dom og evig liv og evig, evig fortabelse osv. Så dermed er der sagt noget om hvad der er det primære at der er kernen i kristendommen. Altså skabelsen, Guds eksistens, den første trosartikel, Jesus er øh, den, han siger, han er, Guds søn er hans frelser, anden trosartikel. Så hele om det kan være sådan lidt vanskeligere at, at, at levere argumenter for, øh, synes jeg. Øh, så ikke fordi jeg mener, det ikke er vigtigt, men øh, det, det, for mig at se, er det ikke så let. At, og forsvarer præcist præcis Helion og, og dens virksomhed. Men mindre man kan sige, at det under at kirken er her, at det der startede med 12 forsagte discipler, eller mange det nu var, at det er blevet til den her verdensmede bevægelse, på trods af forfølgelser osv., på 2,2 milliarder mennesker, det kan måske siges at være en form for argumentation for, at, at Helion måske nok er den, han siger, at han er som vi ved så omgivet til at skrive der. Men, øh, virkeligheden, at virkeligheden svarer til den kristne forståelse af det, det synes jeg er væsentligt. Jevn det jeg sagde før om fideisme, hvor man siger nu tror vi. Altså hvis vi nu står og tror, jeg er være kristne, så kan de sige hvad de vil. Eller at er være kristne, eller hvad man nu finder på. Så er det vigtigt, synes jeg, at kunne sige, at kristendommen svarer til den virkelighed, vi i øvrigt jagter omkring os. At er altså er, er virkelighedsnæv, at den erfaring er erfaringstæt, som Bløstrup kalder den. Han siger, at kristendommen er mere erfaringstæt. Den kristne, den løse tolfen af verden er mere erfaringstæt end den irreligøse. Er den det? Det er vigtigt, og jeg mener, at det er vigtigt, at ændre og at påvise, at den er det. Og så er der selvfølgelig et spørgsmål om, om kristendommen er den eneste vej til frelse. Kan man sige noget om det? Kan det forsvares? Det ligger jo også i kristendommens natur, at den på den her måde egentlig er eksklusiv. Vi siger ikke, at de andre religioner tager totalt fejl i alt, hvad de siger, at kønner drejer sig om fremsen. Så er det et klassisk kristen at om er den eneste alvejlige foran Kan vi sige noget til forsvar for det? Det vender vi som sagt tilbage til noget af det her uh, lidt senere. Først vi skitserer tre apologetiske modeller og fem apologetiske metoder. Det lægger lidt op ad hinanden, det her modeller og metoder, men det er lige lidt forskelligt, det er det der er så. De her tre apologetiske modeller, de er tre måder, man sådan grundlæggende kan gå til forsvar på Den første, det er den jeg kalder den liberale model, og jeg har nævnt nogle, nogle sådan så jeg forstår, det for den model, slejermakker tilgik løst Man kunne måske ved at her nu om dagen øh, føje den grønne her, Troels Lars Sandvæk på her. Det er sådan nogen, der gør sig gældende i debatten lige her nu. De vil formentlig mene, at de forsvarer kristendommen ved at gøre den til pas spiselig for vores anti Altså I lyset af den kultursituation, vi står i, så medtog man de bestemte elementer i kristendommen. Sådan at kristendommen kan sige og, og, og svare til det, mennesker øh, kan acceptere her nu. Ja. ja. Øhm. Og, og det, øhm, det er sådan altså en strategi, som, som andre har, har opført. Jeg nævner også altså her Slaïa og, og løsord. Og det som er karakteristisk for dem. Den her øh, model, det er altså, at man er villig til, i ret udstrakt grad, at sælge ud af det, jeg kalder afsøgt Altså, man er villig til at omforme kristendommen i ret udstrakt, for at komme på samtalehøjde, på, på omgangshøjde med samtidig. Så er der den model. Æm, kirkegård model. Kirkegård bart, måske Axel Varmens som fra lærer her, professor øh, her, øh, i en forrække, som vil sige, at vi skal ikke bringe ud af apologetik, vi skal forkynde, som er øh, citeret fra Karl Barth, Relief cannot preach for unbelief. I cannot argue with unbelief, I cannot preach to it. Ja, det er den holdning, at man altså egentlig opgive apologetik som sådan en strikte øh, strategi, og som i stedet for forkyndelse. Og så er der den konservative evangelikale model, men jeg nævner nogle repræsentanter for, for den. Og, og den vil altså forsøge også at komme på omgangshøjde med samtidig. tale samtidens sprog, og så videre, at give argumenter, som kan bruges her og nu, men altså med en modvilje mod at sætte ud af søvn. Man vil altså ikke, eller kun i en meget begrænset grad, ændrer mod det, der er traditionelt klassisk kristendom. Ja. Og det er så den model også, jeg føler mig mest hjemme i, det kan jeg øh, klart sige. Den her, at det er, altså, det, det er, vi skal ikke omforme kristendommen til noget andet, for at komme i, i, på samtalehøjde og omgangshøjde med, med vores samtid. Og når man simpelthen vælger den, så er der så fem apologetiske metoder, som man kan bruge. Der findes muligvis flere, men det er altså dem, jeg lige har, har samlet op. Øh, øh, den første del, det man kalder den klassiske metode, den har sådan to trin. Den går ud på, at man først argumenterer for, at Gud findes, hvordan man normalt tage udgangspunkt i skaberværket naturlig teologi. Altså, vi kan se i mærken omkring os, at Gud han er der. Det er også det, Paulus han taler om i undergrøg kapitel 1, at der er ting, som vi allerede kan se, vi kan se Guds væsen, hans, hans hellighed og hans giddomhed af, 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 af hans skærninger i skaberværket. Så det er det første trin, og oven på det bygger man så evangeliets beretninger om Jesus med opstandelsen som det centrale det er altså sådan en to-tons-raket, som svarer til de to første elementer i trosbekendelse. Først, at Gud, Herre, jordens, til jord skaber, og dernæst, at Jesus af verdens frelser. Ja. Lige med. Og nu af, så tager du punkt C. Var det rigtigt forstået? Nej, nu er 11. 11. Ja, 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 men du sagde, at det er den, du nu går ud fra. Eller, det er bare den, du du tænker stadig. Altså også løvestrupper, og kant og alle de andre med. Nej, nu er det. Jamen, du har ret. Ja. Nu er det nu er det C. Ja. Mm. som jeg går ind for. Det er C, som du nu finder ja, ja. Godt, tak. Og den kan på forskellige tips. Ja. Ja. Den anden det er punkt 11 B. Det er så et transmodellen. man altså koncentrere sig om Jesus Kristus, det nye testamente, og Jesus begivenheden. Og udefra, at når Jesus han gjorde mirakler, og at det kan godtgøres, eller sandsynliggøres, at han er opstået fra de døde, så må han være den, han sagde, han var, og så må Gud også være den, Jesus skaber, han sagde, den skaber, himlens og jordens skaber. Så det her om Jesus sind, man tager et i centrum, Jesus, Ud fra det udvikler man så en argumentation for kristendomens sandhed generelt. Og så er den, jeg kan alt godt fra havet. Det er, hvor man ikke har sådan en helt speciel strategi, men samler de argumenter op, som man kan finde rundt omkring. Og den er det mange, der bruger. Øh, Alistair McGrath, han, øh, han, han, han siger sådan set, at øh, grunden til, at han anser kristendom for sand, det er, at den alt i alt får tilværelsen til at hænge bedre sammen en irreligiøs, en, en sekulær forståelse af verden. Altså, alle de forskellige kunstskabsområder, hele tilværelsen, som hele den, den hænger for ham bedst sammen, der han ser ud som, som den, der står bag. Og sådan set siger Løstrup det samme, øh, når han siger, at, øh, at den religiøse tydning af tilværelsen, den giver alt i alt, bedre, den, den er alt i alt mere overvisende, end en løs tydelig. Og jeg kan huske, at det nævnte jeg i i indledningsforlæsen her for en uge siden, at der var en student, der spurgte mig her for et år tid, sådan der var specielt argument, som jeg ligesom hang min hat på, når jeg ville sige, at jeg, jeg, jeg tror du ville. Så må jeg sige, at det var der egentlig ikke. Det var, det var sådan set. Så, Dem alle sammen med det kombination af det hele, der gjorde, at der er nogle ting, jeg lægger mere vægt på en anden, men altså livet, så er det en kombination af det hele, der gør, at for mig at sidste hænger tilværelsen bedst sammen, hvis hun er der. Så det kan siges, at jeg også har så, på, så den her alt godt for Pris, så præcis med Den går ud på, at uh, der er egentlig så mange elementer i kristendommen, som man må, man må øh, så, 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 så man ikke giver mening, medmindre mindre man anser, kristendommen for et udgangspunkt at være sandt. det er så det, man gør her. Man anser kristendommen for et udgangspunkt at være sandt, og så udfolder man det af inddragelse af alt muligt, man kan finde. Men altså udgangspunktet, det er, at man, ligesom, man, man argumenterer ikke fra en klart basis, men man, men tager faktisk et på i den kristne basis. Og at at vise, hvad det er mening for det hele. Og så er der the reformed model, the reformed epistemology method. Og den bliver den primært repræsenteret repræsenterer af alle kan tænke in my og meget indflydelsesrig amerikansk filosof. Han har haft Helt enorm indflydelse uh, i, uh, i USA. Uh, han og par få andre de har simpelthen medført, at der i m- 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 vores dag findes der uh, kristne uh, filosoffer midt og bredt på amerikanske universiteter og filosofiske institutioner. Uh, Mange flere, end der var for 50 år siden. Så altså der, man kan næsten tale om en evangelikal, en kristen, konservativ vækkelse på de amerikanske filosofiske institutter, øh, 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 hvorimod det kan være mere blandet på de teologiske. <laughs> og der altså, den her reform-model, den går altså ud på, at Gud han er, ifølge admenning blandt Tinka og andre, at han er en sådan selvfølger, at det ikke behøver man egentlig ikke behøver at argumentere for ham. Der er visse ting her i tilværelsen, som vi tror på helt naturligt. Ja. Tømte kraft og alt muligt. Der er mange ting, vi tror på er helt automatisk, og som det ikke giver mening at argumentere for. Han taler om det som property basic. Det er altså noget, der er sådan grundlæggende basalt. Og det er Gud også. Så derfor argumenterer han som altså udgangspunkt også. også og det kan så minde lidt om creed, suppositioner, apologetics på den måde her. Og så skal vi så bruge lidt tid på at argumentere for, at om er virkelighedsnæger. Altså, at vi ikke befinder os sådan i en ghetto, når vi er kristne, men det som vi tror på og mener er sandt, det er faktisk noget, som også giver mening, og som vi kan påvise hænger sammen for den virkelighed, vi i øvrigt lever i. Vi får tre minutter til at finde ud af. findes der sammen. Find gode argumenter. For en kristien, der virkelig yes.